0: O Espiritismo vê as curas espirituais ou curas paranormais com muita naturalidade. Nós todos somos fulcros geradores de energia. Quando nós somos capazes de projetar essa energia em direção a outra pessoa e tonificá-la com um sentimento de compaixão, de bondade, de desejo sincero da sua melhoria, nós estamos efetuando um processo de cura paranormal. Quando a mãe sopra o dedinho do bebê que se queimou no fogão, ela está fazendo terapia espiritual. Quando o pai põe-se a massagear a barriguinha da filhinha, que tem cólicas, está fazendo terapia paranormal. Aquelas saudosas Rezadeiras ou benzedeiras do passado Hoje infelizmente muito raras Que com a sua reza simplória Emitiam correntes de vibração positiva para as pessoas Eram médiums de cura Allan Kardec teve a oportunidade de examinar esse processo Em vários momentos de sua obra E ele cunhou a expressão médico de cura para designar aqueles médiums capazes de aliviar as doenças ou curá-las através do toque ou da imposição das mãos. Ele próprio foi curado de uma doença muito grave dos olhos, já desenganado pela medicina oficial, através de passes magnéticos recebidos de uma sensitiva francesa. Portanto, a gente tem que ver esse processo sem misticismo, sem superstição como uma coisa simples natural comum que vem acompanhando o homem desde os seus primórdios o que a doutrina espírita fez foi estudar esse processo e tentar apresentar normatizá-lo de uma forma saudável de uma forma sadia evitando excessos e evitando abusos portanto todos nós podemos nos utilizar desses recursos espirituais que a doutrina espírita nos oferece. No entanto, é importante nós termos em mente um ponto que eu acho capital nessa reflexão. Nós temos que entender que a terapia espiritual faz parte das terapias alternativas, as quais nos é lícito procurar na solução dos nossos problemas. No entanto, não corresponde à terapia clássica acadêmica, que a ciência oficial vem nos apresentando. E nós, na condição de espíritos encarnados, na atual fase evolutiva em que nos encontramos, nós não podemos dispensar, em hipótese alguma, o concurso da ciência acadêmica, que representa, na verdade, o esforço de mais de quatro séculos de espíritos de alta evolução dedicados à ciência nós temos que entender que os avanços da medicina em particular e da ciência em geral são patrocinados pelo Cristo. Quando algo se verifica de novo na ciência médica, a determinação para que isso se materializasse no planeta vem da esfera do Cristo. Quando Jesus percebe que a humanidade merece esse ou aquele salto evolutivo na área tecnológica, ele envia à Terra, através da reencarnação, missionários que se dedicam a esse mistério. E nós vamos tendo, então, saltos evolutivos tão notáveis que hoje configuram uma medicina de ponto que nós possuímos. Nós podemos lançar mão de todas as terapias alternativas, incluindo a terapia espírita, mas jamais podemos nos descuidarmos daquilo que Jesus nos oferece através da ciência oficial. Mesmo porque... Se esse recurso existe e nós não lançamos mão dele, nós estamos assumindo uma responsabilidade própria perante aquilo que nós temos de mais extraordinário, que é o nosso corpo. Um médico amigo espírita contou-me o seguinte fato. Era um cidadão que estava emagrecendo e apresentando fortes dores abdominais. Ele então foi fazer uma endoscopia com esse colega, médico espírita, endoscopista. Ele detectou no exame um câncer na fase inicial, numa região do estômago, e indicou a cirurgia, que naquela fase seria curativa. No entanto, esse cidadão também, espírito e sua família, decidiu não operar, e ouvir aconselhamento de um médium de cura, que à época fazia muito sucesso no Brasil. E esse médium, então, incorporado, disse a ele não operar, eu o trato de você, mas não a mente. Se operar, a coisa vai complicar E aí eu não garanto nada Vamos fazer o tratamento só espiritual E eles então Deixaram de lado a cirurgia Começaram a submeter Aquele tratamento, e ele até teve uma pequena melhora Mas meses depois Voltou a piorar A coisa fugiu ao controle Retornaram então ao médico Que fez uma nova endoscopia E o câncer havia comprometido Todo o estômago e posteriormente viu que já havia comprometido pâncreas, fígado, inoperável, e ele veio desencarnar em seis meses. Nós então temos que entender que os recursos que a ciência médica nos oferece são notáveis, e que nós não podemos nos descuidar deles. Porque se o fizermos, toda a responsabilidade pela nossa saúde e pela nossa desencarnação precoce, passa a ser nossa. Eu procuro enfatizar muito essa questão porque eu acho que isso é educativo. E raramente a gente tem a oportunidade de falar isso para um grupo maior de pessoas. A gente, às vezes, fala isso para uma pessoa no consultório. Mas, particularmente, entre os espíritos, a gente nota uma certa má vontade, às vezes, com terapias oficiais, com medicamentos, que muitas vezes vão ser os responsáveis pela recuperação da sua saúde. Muitos dizem assim, Não, eu gosto da medicina natural Porque a medicina natural Ela ela tem menos risco O que é um engano A medicina natural tem tantos riscos Como qualquer outra Os venenos são naturais O veneno do escorpião é natural A toxina botulínica Uma gota mata o indivíduo em 12 horas É natural Está na natureza Existem cogumelos muito venenosos E é bom lembrarmos quando um medicamento é lançado, esse medicamento foi estudado durante, no mínimo, 10 anos. E ainda dá problema. E ainda dá problema. Imagine os recursos que não foram testados. Aqueles recursos ditos naturais, que ninguém examinou, que ninguém estudou. Então, a gente tem que ter um senso crítico com relação a isso. Eu, às vezes, fico assim impressionado. Outro dia um paciente meu eu encontrei com ele cheio de urticária no corpo Umas equimoses no braço Que dava medo eu disse assim, Mas o que é que houve? Você sumiu do consultório falou, ah, Eu estava com muito medo dos seus remédios Eu falei, é? E o que é que você fez no lugar dos meus remédios? Não, eu estou fazendo um tratamento Com picada de abelha eu disse assim, Puxa, você tem medo dos meus remédios Mas não tem medo de picada de abelha Eu tremo de medo de picada de abelha e o coitadinho cheio de urticária, de equimose, fazendo lá o tratamento, com as picadas de abelha. Então, a terapia espiritual é algo notável que nós devemos lançar mão. Sempre sobre a assistência da terapia médica. Mesmo porque, se nós desencarnarmos, quem vai assinar o atestado de óbito não é o espírito nem o médico. É o médico. E sem atestado de óbito não enterra.
1: Então, vamos dar início aí às nossas perguntas A primeira delas aqui, a gente poderia perguntar um ao carro, O que vem a ser a mediunidade de cura?
0: A mediunidade de cura é a maior capacidade que tem o indivíduo De transferir essas energias para outras pessoas Todos nós somos médios de cura em sensu Todos nós podemos curar, através da oração, do toque, da massagem, do passe. O psicólogo, o médico, o fisioterapeuta, são médicos de cura no momento em que exerce a sua atividade. No entanto, algumas pessoas possuem essa capacidade em grau superlativo. É uma propriedade própria desses indivíduos. Eles são capazes de liberar essa bioenergia, que Allan Kardec chamava de fluido vital. São capazes de liberar essa energia de uma forma mais importante. E é isso que lhes dá essa conotação de médium de cura propriamente dito.
1: O que deve fazer alguém que descobre que é médium curador e como ele deve se portar?
0: O médium de cura, minha gente, é, é dos médiums mais assediados na face da Terra. E é uma mediunidade de prova, sob certo aspecto. Porque o indivíduo passa a ser cercado por uma série de indivíduos Alguns bajuladores, outros mal intencionados, alguns simplesmente querendo se favorecer ao A ou ao B. Ele é cortejado, muitas vezes ele é vítima de chantagem de processos de corrupção. Muitos são de família simples, muitos são pessoas de baixo salário. Então ele é envolvido de formas diferentes que poderiam comprometer a sua reencarnação. Então o que o médium de cura deve fazer? quando ele se descobre portador dessa mediunidade, é se integrar a um grupo espírita sério, responsável, que será a sua defesa perante as possíveis quedas que podem acometê-lo. No centro espírita, ele vai primeiro estudar a mediunidade, ele vai entender o processo, ele vai receber estímulos na sua educação espiritual, e ele terá todo um mecanismo de proteção no campo da disciplina. Porque o médium de cura, ele é um cidadão Ele tem esposa, tem esposo, tem filhos, ele trabalha E ele vai oferecer os seus recursos naqueles dias e naqueles locais atrasados Se ele não se submete ao um centro espírita e às disciplinas de um centro espírita Ele corre o risco de transformar a sua vida em um verdadeiro pandemônio E ele passa a atender as pessoas na hora que as pessoas quiserem Em qualquer local e isso vai comprometer seriamente a sua vida pessoal e a sua vida profissional Porque ninguém vai viver da mediunidade de cura O trabalho de cura É um algo além É um acessório importante Mas é um acessório na sua programação espiritual Ele não é só médium de cura Ele é pai, ele é mãe, ele é esposa, ele é esposa Ele é trabalhador, ele é cidadão Então o centro espírita vai dar Ele a é disciplina mas o seu falando de tal, quando atende? Ele atende às segundas e sextas, de 8 às 10. Não, mas eu estou passando muito mal hoje. Eu preciso dele hoje. Hoje, ele não atende. Mas é falta de caridade. Porque a gente é assim, né? Para os outros é falta de caridade. Lá para a gente não é. Né? A gente quer que nos atenda a hora que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Mas e a caridade? Não é a caridade para com ele. Para com a família dele. Para com as responsabilidades dele, não conta Mas eu estou muito mal Vai no médico, né? Toma um dia Dorme até no dia seguinte No dia seguinte você vai no centro e vai submeter o tratamento Mas é espiritual Toma um dia zé-pão. dorme você e dorme o espírito dorme, dorme. Não existe médium de cura de plantão, minha gente Não existe Quem está de plantão é doutor no hospital, ganha para isso Vive disso O médium de cura ele vai trabalhar nos momentos apropriados locais apropriados, não existe emergência para tratamento espiritual quem cuida de emergência é a medicina da terra o que a gente pode é fazer uma prece pede um vizinho para dar um passo um amigo vai ler o um evangelho mas o médico ele tem que trabalhar nesses momentos, então ele vai se vincular ao centro espírita, estudar mediunidade, fazer um curso de educação mediúnica e vai se submeter às disciplinas da casa isso é a defesa para ele. E se ele fizer isso, ele tem grande chance de ter uma encarnação vitoriosa.
1: Continuando aí no tema, Ricardo, o médico de cura poderia cobrar pelo menos as suas despesas?
0: Começa com as despesas. Né? Aí depois pega gosto para a coisa, e quando veja parou com um emprego e depois com outro e está vivendo por conta da coisa e virou festa. Na Europa e nos Estados Unidos, os médicos de cura cobram cobra cobram caro, porque lá tudo é caro. Né? Alguns amigos que tiveram em Londres me disseram que há hospitais em Londres que quando a pessoa se interna, ao preencher a ficha, está lá, com bioenergia ou sem bioenergia. Com bioenergia passe, paga mais caro, porque lá tudo se compra. Não há essa visão de mediunidade evangélica que nós temos aqui. A doutrina espírita entende que a mediunidade é o um algo mais. É aquilo que nós vamos fazer que vai. Contribui no nosso crescimento espiritual Então não se cobra nada Não se aceita nada Nem presente Nem favorecimento Um dia eu vi um fato Que me chamou a atenção Era um amigo do centro Que estava numa fila do Banco do Brasil Já há alguns anos A época que a gente ia em banco né? E eu também estava E daquelas filas que não andavam Ele um pouquinho na minha frente Eu atrás, ele não me viu ele havia atendido, na semana anterior, no centro, um rapaz que era a caixa do banco, Um atendimento fraterno, uma conversa amigável, e deram um passo essas coisas. E quando aquele que foi beneficiado por ele o viu lá de trás do balcão, deu a volta e o chamou para que ele fosse do lado e ele ia resolver o problema dele, para que ele pudesse ir embora mais cedo. E eu percebi então que esse companheiro simplesmente agradeceu, disse, não, eu vou esperar a minha vez. E aguardou o seu momento. Uma atitude de um verdadeiro médium espírita, consciente de sua responsabilidade. Não se cobra nada, não se aceita nada. Eu tenho um amigo, expositor espírita, que ele leva isso tão ao pé da letra, que quando ele vai fazer palestra em cidades aí fora, eles convidam com um cafezinho e ele nega. Ele não aceita nem café. mas isso é falta de consideração com os contrários, né? Porque tem certos espírito que a gente vai no interior. Que eles fazem bolo, biscoito, enche a mesa, né? A gente não come desconsideração. Ele não come e não toma café, não aceita nada. É lógico que fica a mensagem, fica a ideia. Então o trabalho espiritual deve ser absolutamente gratuito. Há
1: curas promovidas
0: por trabalho espiritual? Sem dúvida. Muito mais do que nós podemos imaginar. Quando se fala em cura espiritual, a gente logo imagina. Aquele grupo de médio, todo mundo de branco, passando a mão para cá, a mão para lá, cortando com bisturi. Essa mediunidade de cura, minha gente, era citar em várias circunstâncias. Agora, nesse momento, certamente muitos de nós estamos recebendo recursos espirituais dos bons espíritos. Quantos de nós chegamos ao centro, com esta ou aquela patologia em germe e somos socorridos. E a doença nem chega a se manifestar. Eu tenho alguns exemplos notáveis nessa área. Um desses exemplos, que me marcou muito, se deu com uma tia minha, irmã de minha mãe, hoje no mundo espiritual, Tia Carminha. Tia Carminha era católica, apostólica, romana, filha de Maria. Nós, todos espíritas, tínhamos uma reunião na cidade de Guarali, sábado à noite. Nós a respeitávamos, ela era católica, aquela coisa toda. Naquele sábado, a minha mãe, pela primeira vez, disse a ela, Carminha, você não gostaria de conhecer a reunião? E ela era muito emotiva. Os olhos se encheram de lágrimas. Ela disse assim, Bebete, meu sonho era assistir uma reunião. Mas eu só iria se você me convidasse. Então, fomos e sentamos mais à distância, eu, ela e a mesa dos trabalhos. Quando meu pai abriu a reunião e fez a prece inicial, ao terminar a prece, Tia Carminha levantou e disse assim, eu estou vendo espíritos. Eu estou vendo um monte de gente branca. E eles estão dizendo que vão me operar. Estão mandando eu ir para a sala, porque em Guarani anexo a, 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 a Nexo, uma salinha onde uma não existia uma cama para tratamento espiritual. E eles estão mandando eu ir para lá que vão me operar de varizes. Ela tinha grossas varizes nas pernas. E sempre uma úlcera, aquela situação toda. Então o meu pai liberou, ela foi, deitou-se na caminha, nós todos ficamos em concentração. Ela viu os espíritos chegando, ela viu os espíritos cortando eh, as veinhas. E ela, depois daquele, dessa cirurgia, o quadro foi se recuperando, tia Carminha nunca mais teve problema algum. Notem que ninguém pediu nada, notem que não houve misancene, notem que não houve festa, simplesmente numa reunião comum, uma reunião de estudos espíritas, de trabalhos espíritas, o processo se deu. Por quê? Porque havia merecimento. Nós, minha gente, vivemos em uma lei de merecimento. A lei que rege a nossa vida é a lei do esforço. Se nós merecemos, virá. O socorro virá, de uma forma ou de outra. Então, o socorro espiritual se dá, dessa e de muitas outras maneiras parecidas com essa. Então,
1: outra pergunta aqui, Ricardo. Os espíritos podem curar sem ser através das operações espirituais? Acho que você já respondeu, né? Então, sim, né? Outra aqui. Qual é a melhor orientação para alguém que vem ao centro espírita em busca de cura ou para a melhora de sua saúde ou de seus afetos?
0: A melhor orientação é que ele busque socorro nos textos evangélicos e nos livros espíritas. Na verdade, muitas pessoas procuram pedir orientação orientação para isso, orientação para aquilo, todas as orientações, minha gente, já foram dadas, estão nas obras espíritas. Qualquer livro que nós abrirmos, é só começarmos a ler, que nós vamos ver as propostas de caminho, ali estão. Certa vez uma mocinha do centro evangelizadora procurou Chico Xavier e pediu orientação. Um problema pessoal, orientação. E Chico disse ela assim, mas minha filha, você é dona da farmácia e vem me pedir um remédio? Nós que frequentamos o centro Temos acesso à literatura espírita Nós somos o dono da farmácia As orientações para todos os nossos problemas Já foram dadas Estão nos livros espíritas Então o que a gente deve falar às pessoas é que estudem Peguem boas obras, leiam Se armem de recursos intelectuais E paulatinamente com o tempo As coisas vão se clareando E a solução para os nossos problemas vão surgindo naturalmente Sem que nenhum espírito nos diga o que devemos ou não devemos fazer. Porque infelizmente ainda se vê isso. Uma vez eu estava no centro quando chegou uma moça que queria de todo jeito conversar com o espírito. Ela estava agitada, e o pessoal na recepção falando, na época da Casa Espírita. Aí pediram que eu fosse conversar com ela. Eu disse, vou, vamos lá. Eu sentei disse, mas o que que você quer? Eu quero conversar com o Espírito. Já está conversando aqui, eu sou o Espírito. Não, mas eu quero o um Espírito, o um Espírito, mas eu não sou o um Espírito, é encarnado. Não, mas eu queria orientação. Olha, tudo que o Espírito pode falar, eu também posso. Porque nós estudamos nos mesmos livros. Nós somos alunos, somos alunos do mesmo mestre que é Jesus. Então, não precisa ser espírito, qualquer encarnado resolve. Eu, se fosse buscar orientação, eu ia querer de encarnado, porque eu estou vendo nos olhos, eu sei quem é. Eu conheço e tenho referência. Orientação de espírito, eu não sei quem está ali Eu não sei se o médico está bem Naquele dia, se está captando o que o espírito está falar Morro de medo de orientação espiritual Eu corro Eu quero orientação de quem eu estou vendo ó. De quem eu conheço, de quem eu posso argumentar De quem eu sei a fonte e a origem Então, orientar o indivíduo Ao estudo da doutrina espírita Há
1: diferença entre a Aplicação de passe e magnetização?
0: Nenhuma Nenhuma diferença o passe é uma magnetização. A palavra magnetização é muito antiga e ela remonta ao século XVIII, século XIX, quando existiam determinados indivíduos que nem eram espíritos, porque nem existia doutrina espírita, e que se utilizavam na força mental, da prece, no processo de imposição das mãos. Posteriormente, com o surgimento do Espiritismo, essas técnicas magnéticas foram desaparecendo. Esses magnetizadores foram sumindo. E o Espiritismo incorporou Na sua prática, o processo do magnetismo, que é um magnetismo sempre humano espiritual. Há recursos do mundo dos espíritos, bioenergia de espíritos desencarnados, ao lado de recursos do mundo físico, bioenergia de espíritos encarnados.
1: Como é definida a cura no espiritismo? Será a mera sensação de sintomas ou cura real?
0: A cura para o espiritismo na verdade, nós não vamos consegui-la por hora. Porque a gente entende a cura como a libertação definitiva de um mal. Na fase evolutiva em que nós estamos, tudo o que nós conseguimos é no campo da melhoria, do alívio, da recuperação parcial. Cura definitiva, nós só vamos encontrá-la quando nós nos libertarmos das imperfeições. Porque são as imperfeições morais que acalentam as enfermidades, sejam físicas, o conta-se que sempre que José Arigó, médium saudoso e notável Fritz, se encontrava com Chico, Arigó dizia assim: Chico, vá com gonhas, que eu te curo. Doutor Fritz me disse que te cura da angina, te cura do glaucoma, te cura da catarata. Vai lá, que ele te cura. Chico nunca foi. Aí um dia alguém perguntou assim: Chico, você não vai você acha que ele não te cura coisa nenhuma e Chico disse, eu tenho certeza que se eu for ele me cura bom, mas se você tem certeza que você for, ele te cura por que é que você não vai? e Chico diz assim porque essa ruindade eu conheço me tiram essa ruindade eu não sei a que virá depois então eu prefiro uma doença conhecida do que uma doença desconhecida Chico sabia que, na verdade, aquele processo físico era decorrente ainda de imperfeições morais. Simplesmente retirar dele aquela doença não ia resolver o cerne do problema, que era a imperfeição moral. E aquilo voltaria de uma outra forma, se não agora, no futuro. Ele, então, preferia conviver com aquela doença que ele já conhecia as suas limitações do que simplesmente anulá-las e abrir campo para que outras pudessem surgir
1: que vem para o bem. Algumas enfermidades não podem ser assim consideradas?
0: Sem dúvida. André Luiz, quando estuda a causa dos sofrimentos humanos, no livro Ação e Reação, ele diz que existe um tipo de dor chamada dor auxílio. A dor auxílio, segundo André Luiz, ela não está vinculada ao karma. Ela não tem nenhum vínculo com erros cometidos por nós, excessos ou faltas. A dor auxílio... É uma enfermidade Ou um problema extra Causado pelos espíritos Para evitar um mal maior Seria um acréscimo De misericórdia Da bondade divina Verificando que nós estamos indo Para o um mau caminho Que nós estamos indo por uma situação de queda moral Eles podem gerar uma situação Uma enfermidade Uma queda Um problema qualquer Para evitar um problema mais sério. No livro, do Mundo Maior, ele cita o caso de um cidadão, alcoólatra, que caminhava para uma situação de desencarnação. Mas a família tinha muito merecimento, a mãe, os filhos, a esposa, e orando, e sofrendo, e pedindo, ele bebendo, 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 e os espíritos, em consideração à família, que tinha muito mérito, e para evitar que viesse a acontecer uma desencarnação prematura, promoveram que um coágulo que ele possuía instalado na artéria carótica, se deslocasse até determinada artéria cerebral, de tal forma que ele teve um derrame cerebral, um AVC súbito, em que metade do corpo lhe foi paralisado. Em decorrência disso, foi acamado, hospitalizado, não pôde beber, e a recuperação muito lenta fez com que ele se afastasse dos alcoólicos, e isso permitiu que a sua encarnação fosse prorrogada um pouco mais, e ele tivesse chance de vir no futuro a lutar contra aquele vício de consequências tão daninhas. Então, essas enfermidades podem surgir. É o mal que vem para dentro, sempre no campo do merecimento.
1: O que podemos entender por mediunidade experimental com relação às curas?
0: Eu não conheço essa expressão, mediunidade experimental eu acredito que seja um período de treinamento, de exercício da mediunidade, ainda, num processo de cursos de desenvolvimento, como o nosso Coenho, ou coisa semelhante. E, porque toda mediunidade, ela necessita de uma fase de adaptação. A gente sabe, por exemplo, que Chico, durante dois anos, recebeu mensagens que depois foram jogadas fora. De Valdo conta que, durante quase cinco anos... Ele recebeu uma série de mensagens, ia guardando num velho baú, na expectativa de que um dia viesse publicá-las. Quando certa feita, Joana lhe disse: Bom, agora estamos preparados para começar o trabalho. Ele disse: Mas e, e aquelas mensagens que eu recebi? Jogue fora, porque aquilo não vale nada. Aquilo lá foi treinamento. Então, mesmo o médium de cura, há uma fase inicial que é uma fase de experiência, de treinamento, do desabrochar da mediunidade. Eu acredito que talvez seja isso que a pergunta está a se referindo.
1: O médium pode prejudicar o trabalho dos espíritos?
0: Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Porque, na verdade, uma comunicação mediúnica ela é 50% espírito, 50% médium. O que chega numa mensagem psicográfica pelo Chico era 50% do espírito, 50% do Chico. Num trabalho de cura, 50% do espírito, 50% do médio. Se o médio não está bem, o seu 50% não vai com muitos recursos. Vai depauperar, vai prejudicar. Então, os esforços que o
2: médium faz para ser uma pessoa melhor, mais saudável, vão
0: contribuir para os resultados principalmente considerar o seguinte, o médium é alguém que é capaz de doar energia de uma forma mais importante. Se essa energia é uma energia comprometida, a possibilidade dessa energia prejudicar é muito maior do que um indivíduo que não possui essa faculdade. Vou contar o fato que se deu com um magnetizador do século XIX, de nome Lafontaine. Ele era magnetizador profissional. Curas notáveis. Certa feita ele havia encerrado o seu trabalho e foi jantar. E enquanto jantava, tomou um cálice de vinho. Havia terminado o jantar quando chega um casal. Era uma emergência. Uma senhora, numa crise histérica, muito mal, e o marido pediu que ele a atendesse num caráter emergencial, porque era uma urgência. E ele, ele comentou, olha, mas eu já jantei, essa coisa. Não, mas pelo amor de Deus, ela está muito mal. Ele então resolveu submeter a passes magnéticos. Eram sessões demoradas, mais ou menos 40 minutos, havia uma série de técnicas. E o curioso é que, quando ele começou o processo de magnetização, a senhora adormeceu e não acordava de jeito nenhum. Foi transferida para um nosocônio e um facultativo ao examiná-la fez um diagnóstico. Intoxicação alcoólica em alto Ou seja, um cálice de vinho com a força magnética dele, foi capaz de desenvolver nela um coma alcoólico. Então, notem como o magnetizador e o médium têm compromissos com a sua saúde física e com a sua saúde psíquica. Inclusive o médium comum que trabalha nas reuniões espíritas, porque funciona também como médium. Então, uma outra ideia. Um
1: tratamento espiritual pode dar problema?
0: Um tratamento espiritual, via de regra, não tem efeitos colaterais, excetuando alguns casos específicos. Há alguns relatos. A gente sabe, por exemplo, que José Arigol, que operava 20 pessoas de catarata ao mesmo tempo, usando o mesmo canivete, que deixava o canivete ficar no olho do indivíduo e ia conversar com o outro, isso visto, filmado, fotografado. José Arigol operou milhares de pessoas. Dessas milhares, uma ou outra tinha problemas, como infecção. Então, o tratamento espiritual ele não é absolutamente desprovido de riscos. É claro que esses riscos são minorados em função da própria proteção que a casa existe. No entanto, devemos lembrar da questão do médio. Se o médio não está bem, ele pode dar guarida a espíritos mistificadores, a espíritos perturbados, que querem criar confusão na casa. E a partir desse conúbio, médio desequilíbrio, espírito perturbado, aquele tratamento pode não dar o resultado que nós almejamos.
1: O benfeitor espiritual que acompanha o trabalho do médium pode dele se afastar deixando por conta de sua
0: invigilância? A gente sabe que isso é possível. Os benfeitores, eles têm um compromisso de acompanhar o médium e assessorá-lo dentro de certos limites. Quando o médium não se esforça, não faz a sua parte, barateie aquele trabalho, esse espírito não é obrigado a ficar ali, suportando a truculência e a irresponsabilidade do outro. No entanto, temos que considerar uma coisa chamada merecimento do paciente. Porque às vezes, mesmo o médico não oferecendo os recursos, se o paciente que ali está possui merecimento, os bons espíritos podem arrumar recursos alternativos para atender aquele indivíduo. Se não, para beneficiá-lo, pelo menos para que ele não seja prejudicado por aquele médium vigilante.
1: O médium de curas pode ser processado por curanderismo?
0: Ele pode ser processado se ele cobrar. Essa é a grande questão que Chico sempre se batia com relação a isso. Não aceitar favores, não vender nada, não cobrar nada. Porque se nós fazemos simplesmente a caridade, qualquer nível de processo desse campo esbarra no sentido do objetivo daquilo. Mas exercício ilegal da medicina, mas o que é que ele está ganhando com isso? Nada. Ninguém exerce uma profissão para não ganhar nada. Então a gratuidade do trabalho é a defesa que nós possuímos contra a questão jurídica. Mas a partir do momento em que qualquer tipo de ganho envolve, nem que seja uma erva que é vendida do lado, nós corremos o risco, efetivamente, de sofrermos um processo por prática médica e legal.
1: Há explicação para o fato de haver diferentes tipos de intervenção? Há médios que trabalham com ferramentas de corte, exemplo exemplo, em Minas, e outros que afirmam cortarem sem ferramentas, marinheiro em volta redonda com trabalhos confirmados.
0: A maioria dos autores espíritas hoje acha que os trabalhos de cura devem ser dar sem a utilização de qualquer instrumento cortante. Nós achamos que não faz sentido a utilização de bisturi, de gilete, de tesoura, de algodão, de éter, de nada disso. Por um motivo muito simples. A técnica espiritual dispensa qualquer tipo de aparato físico. Bom, mas por que então que se usa Existem três explicações. Primeira, desejo do médium. O médium é alguém que traz frustração na área profissional. E acha bonito. Veste branco, poluva, gorra, tesouro, máscara. Acha bonito. E se realiza dessa forma. Como o espírito quer trabalhar, trabalha, independente daquilo. Segundo motivo, o espírito pode achar que precisa. Porque muitos espíritos que trabalham com cura, não são espíritos de grande evolução. Notadamente esses vinculados a um magnetismo mais grosseiro. Esses espíritos que trabalham nas curas espirituais são espíritos mais ou menos da nossa evolução. Às vezes são grandes cirurgiões, foram grandes cirurgiões. Foram notáveis crínicos, mas não são espíritos de alta envergadura moral. Fritz não era um espírito evoluído. Fritz era um espírito grosseiro, mal educado, notável como médico. Cirurgião brilhante mas como espírito, barcos de recursos morais. Quem frequentou e quem conheceu José Alibó sabia da truculência do Fritz. Ele era desagradável, mal educado, porque ele era um espírito terra a terra. Divaldo conta numa palestra, olhem só, que certa feita, um cidadão que morava em Cada foi sofrer uma cirurgia com o doutor Fritz incorporado em José Alibó. Ele tinha um câncer disseminado, gravíssimo, Mas não sabia E durante o tratamento O espírito percebeu que a coisa era muito grave E disse aí Olha meu filho, nós vamos fazer aqui uma cirurgia Você não precisa voltar não Fica tranquilo porque a melhora vai vir com o tempo Mas sabia que ele ia morrer Em poucos meses Mas o cidadão começou a insistir Não doutor Frito, mas eu queria que você me falasse a verdade Eu sou budista Eu acredito em reencarnação. Você só pode me dizer, diga a verdade E o espírito, não meu filho, isso é bobagem você vai para casa confia em Deus E ele insistindo Mas o doutor eu queria saber mesmo que eu tenho Porque eu tenho família Eu preciso cuidar da minha vida Diz que o espírito perdeu a paciência Diz, ah, Você quer saber? Tá, você tem um câncer disseminado Vai morrer em menos de três meses O cidadão saiu dali Foi para o edifício a caiaque em Belo Horizonte e Pulou lá embaixo e se Então muitos espíritos de cura São assim São muito grosseiros então, na verdade, a gente tem que esses espíritos podem achar que precisam. De bisturi, de tesouro. E a terceira justificativa é para gerar uma credibilidade do grupo. Porque tem gente, que se não tiver festa, não acredita. É né? Tem gente que tem uma refratariedade muito grande. Então, se não tiver, é igual o passe antigamente. O pessoal queria passe que faz barulho, não é? Né? Adorava, às vezes voltava na fila para ir no médio e passa a mão, essa coisa toda. Quando nós acabamos com essa festa e o passo virou imposição de mão, muita gente reclamou. O passe fraco naquele centro. Gosta na gente, não reza, não faz nada. Tem gente que precisa do misanse. Por que é que Jesus? Jesus, meu cuspiu na lama, fez uma massa e passou no olho do cidadão. Para quê? Para gerar no indivíduo um sentimento de receptividade para a vida, porque era é um indivíduo extremamente recalcitrante, incrédulo então muitas vezes o grupo parte para esse negócio de gás, de éter, de bisturi de tesoura, para gerar uma aceitação do indivíduo é igual o nome Fritz você já repararam que para todo lado, o Dr. Fritz cura todo mundo não tem uma cidade que não tem um grupo que não recebe o Fritz, como trabalha esse espírito mas não é nem Fritz coisa nenhuma mas por que ele fala que é Fritz? Para ter prestígio. Para gerar aceitação. Porque se falar é o doutor João. Doutor João? Doutor João não cura ninguém, não. Eu quero o doutor Fritz, médico alemão. Então, para gerar aceitação, cria uma situação como essa. Na verdade, nós entendemos que a cirurgia espiritual dispensa qualquer aparato da medicina física. Imposição de mãos, toque, no máximo isso.
1: Tem uma outra questão aqui, Ricardo, que diz assim. Operação em tórax na década de 60, em trabalho de materialização em Caratinga, Minas Gerais. Tendo por médium de efeitos físicos um pedreiro de nome Antônio. Caso o doente quisesse, saía com a marca cicatrizada da operação. Como entender este tipo de atendimentos?
0: como um processo de materialização espiritual. Nesses casos, a gente tem a mediunidade chamada de efeitos físicos, em que o espírito retira o um ectoplasma do médium e, através desse ectoplasma, ele consegue efetivamente cortar, provocar a do sangue, suturar e retirar, inclusive, órgãos. Essa história de, de corte, eu vivenciei uma experiência dessa, depois de muita insistência da minha família. Eu tive uma de disso, não melhorava com nada. Aí minha mãe marcou Combinou com todo mundo Me pôs dentro de um carro, meu cunhado na direção E fomos nós para fazer um tratamento espiritual Foi notável Porque pela primeira vez eu vi um trabalho E um trabalho real Porque o médium não usava absolutamente nada Nas mãos E eu cheguei mais cedo e acompanhei Ele fez uma série de trabalhos Depois eu conversei com as pessoas Muitos me disseram que haviam se curado de cólicas renais Uma série de coisas Fenômeno autêntico Aí chegou a minha vez Eu sentei ele se aproximou e disse assim: o Doutor, quer a cirurgia com dor ou sem dor? Eu disse assim: Tipo a diferença sem dor. Ele disse assim: Não, o doutor é muito incrédulo, vai ser com dor. Eu falei: Tudo bem, já estou aqui. E ele passou a mão na minha coluna, meus amigos, mas doeu praxe. Não tinha nada na mão. Fez um corte de cima e embaixo, e os sinais do ponto sujou minha camisa de sangue. Quando eu cheguei em Juiz de Fora, era um evento do ID, um bino que nós fizemos, e eu fui direto para lá, e foi uma festa, todo mundo queria ver o corte que o Espírito tinha feito nas minhas costas. Ele não usou nada, recurso nenhum. O que é isso? São aparelhos fluídicos, recursos fluídicos que muitos deles usam. Por isso nós achamos que nós não precisamos usar esse tipo de instrumento, já que eles têm técnicas muito superiores às nossas.
1: Bom, Ricardo, eu acho que a gente podia parar agora e fechar algumas perguntas que possam ainda vir aqui. Alguém tem alguma pergunta que não foi ainda feita que gostaria de, de perguntar ao Ricardo? Eu gostaria. Dá
3: licença. não. Eu fui operado na coluna lá em Babacelo, por esse doutor Fritz, por um médico moreno, trabalhava lá. Uma sessão. Eu fui daqui lá, não podendo andar. Eu trabalhava, trabalho de eu trabalhava, né? Não podia baixar. Mas eu peço, que a pessoa não tiver feira, é Não é verdade? Então, ele não usou ferramenta. Exatamente. Eu hoje tenho 82 anos, estou que tu quase no seu ex só. Mas da costa baixar.
4: Opa. eu não podia fazer isso
3: então, a fé com oh Jesus tipo, né? ele passou como o senhor diz, o um dedo aqui cai embaixo de mim eu escondo ele igual a um fomega mordendo tirei todas as roupas que Fiquei era camisola e fez isso e doeu mesmo me deu um regime de 30 dias aqui na rua José Nicodemo,
0: 76. Fiquei deitado lá, uns 30 e, e sarei. Mas por quê? eu tive fé. Senão não vai curar. É Esse é seu sim. cirurgião deve ser da escola do meu né? A escola da <risos> dor. <risos> a fé é importante. Ah. Se o indivíduo, Allan Kardec fala isso, a fé funciona como uma bomba de sucção. É Se o indivíduo não acreditar, não insista, não, né? porque vai ocupar lugar de hoje. A fé favorece de forma importante a recuperação. Kardec diz isso. E Jesus dizia isso. Tua fé te cura. Tua fé te cura. Não é? É, exatamente. Graças a
2: Deus. Mais
1: alguém.
0: Aí? Mais
2: alguém?
4: Bem, doutor, eu prefiro falar o seguinte. agradecer pela instituição que foi tão grande que eu acho que já todos aqui. Agora, eu gostei, eu captei uma frase que o senhor usou aí, quando o senhor falou na Inglaterra, terra prática da mediunidade, é bioenergia. O médico perguntou assim, quer tratar tá tá com... Com bioenergia o é, sem energia? Sem energia, fez É. Aí, o senhor explicou. Bioenergia quer dizer fluido vital. Eu não sabia. Isso mesmo. Energia. Muito de vida. obrigado. Bio é vida, bioenergia. Né? O senhor falou, bioenergia significa fluido vital. Quer isso dizer, isso. fluido vital é. aumentar a sua energia de acordo com o seu merecimento, o seu carro, uma coisa parecida.
0: Exatamente, isso mesmo. Muito obrigado. Doutor. Eu me agradeço, viu? Vou ficar, então vou fazer uma
1: pergunta minha. Não uma pergunta, mas um relato. Eu tinha por volta de 14 anos. Meu pai foi levar meu irmão a Caratinga para tentar olhar um problema de queda de cabelo. E chegando lá, ele foi atendido, acho que eram 11 horas da noite mais ou menos. E o médico disse para ele: o cabelo não vai ter nessa encarnação, não, mas nós estamos precisando resolver um problema no coração. Meu pai quase caiu para trás, apesar de ser espírita, né? Ver o filho ali de 15, 16 anos. E não foi maior o susto da minha mãe. Quando meu irmão chega em casa, com o esparadrapo do pescoço até lá embaixo, né? Repouso absoluto por 10 dias e ele tinha sido operado do coração, né? Está vivo até hoje, né? Nunca mais teve nada do coração. E quando a mamãe retirou esse esparadrapo por ordem deles lá, realmente tinha pontos e o corte né, tinha acontecido até embaixo. Né? Então, são coisas mesmo que a gente tem que, que ver, né? Acho que por merecimento, né, Ricardo? Ah, só é alguma pergunta, gente.
3: Muito legal, eu estou
1: descobrindo, estou com
3: calma
2: na piscina. Aí eu fui fazer a cirurgia convencional. Pegou lá o médico anestesiou, tudo certinho. Na hora que eu voltei da anestesia, não tinha sido feita a cirurgia. Aí eu fiquei espantada, né? Aí estou fazendo o tratamento magnético. Aí fui fazer a ultrassom, Faz um tempo, fui fazer ultrassom. Aí elas continuam. Então eu não vou ter merecimento de... falta de fé? O que que é? Você fez cirurgia espiritual? Tô, agora estou tô fazendo.
0: E fez a cirurgia médica? Não, ele não conseguiu fazer. Não conseguiu retirar os
2: cálculos? Não, não, ele só anestesiou e não conseguiu. A hora que eu voltei da anestesia, ele falou comigo. Não conseguimos fazer a cirurgia.
0: Entendi. Pedra da física é um problema do médico. Ele tem que arrumar uma solução. Não vamos culpar os espíritos por isso. Porque é difícil materializar uma pedra. Precisa de energia para chuchu. Né? Materializar uma pedra de visível é trabalho de louco, não é? Porque o recurso dos espíritos eles têm limitações. Jesus foi um só. Né? Os médicos, nós aqui, a gente melhorou uma coisinha, um resfriado, uma dor de coluna, né? Para desmaterializar uma pedra de visível é possível, mas é difícil. Eu acho que você tem que insistir com o médico da terra. Isso aí é função. É, espera um pouquinho, né? espera mais um pouco. Quero agradecer a vocês, gente, pelo carinho. A gente teria muita coisa, né? Sábado a gente vai continuar. Né? Tem mais algumas perguntas que eles quiserem vir no sábado a gente vai continuar. Ah, boa noite para todos. Nessa noite, discutimos esse tema de uma forma sábia, de uma forma elevada, contribuindo para a aquisição de um patrimônio intelectual melhor, que nos ajude a tomar as decisões mais lúcidas em nossa vida. Alguns comentários introdutórios são importantes. O Espiritismo, ele é uma doutrina de um aspecto trinário, como todos sabem. O Espiritismo tem um aspecto religioso, um aspecto filosófico e um aspecto científico. Como religião, ele renova a mensagem de Jesus, da ética cristã, de amor ao próximo, de respeito ao semelhante. Como filosofia, ele se propõe a estudar a origem, a natureza e o destino dos Espíritos, que somos todos nós. E como ciência, a doutrina espírita se apoia na teoria dos fluidos espirituais. Essa palavra fluido espiritual Foi usada por Allan Kardec Na metade do século XIX Na falta de outra palavra melhor Aquela época Não se conhecia a palavra energia E ele então e os outros indivíduos Os outros pesquisadores Usavam a palavra fluido Em substituição ao que nós hoje usamos Energia Eles falavam fluido elétrico fluido calorífico, fluido magnético. Acreditava-se que a peste fosse causada por um fluido, fluido pestífero. E Kardec, então, na falta de uma palavra melhor, usou a palavra fluido espiritual. Hoje, se estivesse encarnado, ele usaria a palavra energia ou bioenergia. Energia vital, energia espiritual. Porque, na verdade, nós, seres espirituais... Somos fulcros geradores de energia Nós estamos produzindo uma forma de energia muito especial Que se exterioriza em torno de nós Formando aquilo que se chamou de aura E que pode se exteriorizar em direção às pessoas que nos cercam Nesse particular nós vamos entender que as curas espirituais ou paranormais Na verdade são processos de transfusão dessa bioenergia Dessa energia que todos nós possuímos e como tal é um fenômeno natural, inerente à criatura humana, e que vem acompanhando o homem desde os seus primórdios. A mãe que sopra o dedinho da criança que queimou o fogão, faz terapia espiritual. O pai que massageia a barriguinha do filho que tem dor de barriga, é um terapeuta espiritual. Em várias situações de nossa vida, conversando, abraçando, tocando, estando juntos, nós somos terapeutas espirituais. Estamos passando para os nossos companheiros, as pessoas de nossa relação, fluidos bons. O fisioterapeuta, o psicólogo, o médico, são também terapeutas espirituais. Quantas vezes a gente verifica uma situação assim? O indivíduo vai ao doutor, faz a consulta, o médico prescreve a medicação e se reencontram alguns meses depois. E o médico então pergunta, e aí, está melhor? E Ele, muito doutor, muito bem, nem precisei tomar os remédios. Na verdade, o que aconteceu? Aconteceu um processo no campo da transfusão fluídica, em que a fé e a própria energia extraída do médico foram suficientes para levar o indivíduo à recuperação da sua saúde. Portanto, terapia espiritual é um processo natural, sem misticismo, sem superstição, que se dá em várias situações da vida. O Espiritismo, então, vê isso de uma forma positiva e de uma forma saudável. Allan Kardec estudou essa modalidade de terapia em O Livro dos Médiuns, e foi ele que cunhou o termo médium de cura. Mas o que seria um médium de cura, já que todos nós podemos curar? O médium de cura seria aquele indivíduo que tem uma capacidade de doar essa energia de uma forma mais eficaz, de uma forma mais patente. É isso que lhe dá essa designação. Porque médium de curas, de um modo geral, em senso todos nós somos. Mas uns possuímos mais que os outros essa propriedade, de liberar de nós essa energia. Isso caracteriza aquilo que Allan Kardec chamou de médium de curas. Kardec tinha muita simpatia por esse tema. Ele próprio foi curado de uma doença dos olhos, já desenganado à época da medicina oficial, por um tratamento magnético que recebeu de uma sonâmbula francesa. O que nós temos que entender é que a terapia espiritual, seja válida, real, e os fenômenos que se dão são autênticos não deve ser jamais a única modalidade de tratamento que nós vamos buscar. Porque, na verdade, ao nos submetermos ao processo da reencarnação, nós assumimos um corpo que tem necessidades e características próprias. Para que esse corpo, desfrute de saúde e longevidade, Jesus forneceu à Terra equipes de indivíduos que vem trabalhando no desenvolvimento da ciência. Quando Jesus percebe que a Terra, pelo seu momento, pelo seu amadurecimento, já merece esse ou aquele avanço na área da medicina, Jesus determina que espíritos sábios reencarnem para trabalhar no sentido de que essa revelação se dê. Nós, então, temos que ver, de uma forma muito saudável e positiva, os avanços da ciência médica. E nós incentivamos, e nós debatemos muito esse ponto, porque, vez ou outra, chega até nós notícias, fatos, Desagradáveis, de companheiros que se viram prejudicados pelo fato de abandonarem essa ou aquela terapia oficial, muitas vezes colocando a sua saúde em risco, colocando o seu corpo apenas em modalidades de terapia ainda não oficiais. Quando nós então buscarmos o tratamento espírita e devemos e podemos fazê-lo, nós deveremos estar sempre simultaneamente, com o apoio da ciência oficial nos submetendo àquilo que representa o esforço de mais de quatro séculos de missionários do Cristo. Nós, espíritas, não podemos fazer uma dicotomia entre ciência e religião, como se a ciência estivesse para lá e nós, os religiosos, para cá. Isso não existe. Jesus patrocina as duas correntes de pensamento. Os pesquisadores na área da ciência são missionários do Cristo. Não nos utilizarmos desses recursos é perdermos oportunidades que o próprio Cristo nos oferece De alcançarmos a saúde e a longevidade na Terra Um companheiro espírita, médio Hoje do mundo espiritual Me contou um fato dos mais lamentáveis Ele atendeu um senhor de mais ou menos 70 anos Com dores na região do estômago Vômitos e emagrecimento Ele era endoscopista E fez então a endoscopia do paciente E descobriu uma pequena lesão, uma úlcera maligna uma região do estômago, indicou a cirurgia. A gastrectomia, naquele momento, seria curativa. O cidadão, então, decidiu, junto com a família, não operar e ouvir uma opinião espiritual. E, à época, se dirigiu a um grande médico de cura, de fazia, um sucesso no Brasil. E esse médico, então, corporado, disse, é um câncer mesmo, eu vou operar. Mas você escolhe, a minha cirurgia ou a do médico? Porque se mexerem, eu não posso agir. E ele então confiou naquela situação, começou o tratamento espiritual, não fez a cirurgia designada. Foram passados os meses e a coisa foi se complicando, se complicando. E quando viu que a, a, a coisa estava ficando perdida, voltou ao médico, fez uma nova endoscopia e a lesão havia crescido, comprometida todo o estômago. Os exames mostraram que havia atingido o fígado, o intestino e ele veio a desencarnar. Poucos meses depois o quadro era irreversível e inoverável. Então, olhem, meus amigos, o cuidado que nós temos que ter nessa questão de terapia espiritual. Devemos, sim, lançar mão dela, mas sempre sob o aval da medicina da Terra. Porque essa medicina representa o esforço do Cristo e nós temos compromissos, em primeiro lugar, com o nosso corpo. Fica, então, essa alerta à guisa de introdução.
2: Bom, uma primeira pergunta Uma primeira pergunta O que o que um indivíduo deve fazer para merecer uma cura espiritual? Qualquer pessoa pode ser agraciada com essa atenção espiritual? Né? Nós estamos mergulhados em uma lei
0: de crédito e débito Nós, seres espirituais, recebemos da vida aquilo que damos à vida nós recebemos das pessoas aquilo que oferecemos a elas. Essa lei de causalidade, ela é uma lei fatal. Tudo isso rege os nossos anos. Nós estamos recebendo hoje aquilo que nós plantamos ontem. E nós vamos receber amanhã aquilo que nós plantamos hoje. Quando nós cometemos qualquer ato em desacordo com a lei de Deus, nós criamos na nossa mente uma lesão, aquilo que o Espírito André Luiz chama de zona de remorso como se fosse uma ferida na mente, que gera uma energia ruim. Essa energia, atingindo o corpo, se manifesta através das enfermidades. As enfermidades, então, na quase totalidade delas, são reflexos de atitudes infelizes que nós perpetramos ontem. O ontem pode ser reencarnações anteriores, ou mesmo nessa encarnação. A única forma que nós encontramos de crescer, de evoluir, de limpar essa cicatriz da nossa mente é agindo de forma diferente daquela que nós agimos ontem. Para mim é a questão mais bonita de um Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou isso. Aquele que se identifica em erros, deve aguardar o futuro para sofrer em decorrência do erro cometido? E Kardec diz assim, jamais, faça o bem hoje, pois uma boa ação feita hoje apaga uma má ação realizada ontem. Se nós então queremos desfrutar de uma saúde, relativamente perfeita, o que nos compete é agirmos de forma correta. A vida sadia, os pensamentos elevados, a atitude nobre, vai atrair para o nosso corpo energias superiores, que podem neutralizar essas zonas de remorso que nós criamos pelos nossos atos infelizes. Então a cura virá naturalmente em nossa vida, independente de pedirmos, independente de buscarmos. Isso é uma lei universal. Se bem agirmos, nós receberemos naturalmente a recompensa dessas atitudes. E uma dessas formas de recompensa é a saúde do corpo.
2: Digamos assim, em sua essência, a doença seria sempre resultado de conflito entre a mente e a alma, e só poderá ser erradicada por nossos próprios esforços mentais, com o como apoio espiritual. Algumas enfermidades nós temos que
0: entender, são inerentes à inferioridade do planeta que nós vivemos. Ninguém pode imaginar que uma sarna ou um processo parecido com esse são doenças kármicas. Algumas enfermidades são inerentes à própria pobreza do mundo que nós habitamos. Uma diarreia infecciosa, um rotavio, não é uma infecção de nasofaringe, uma parasitose intestinal. Não são doenças cárnicas, ou seja, não estão vinculadas a atitudes nossas. Surgem em função do mundo que nós habitamos. Quando nós merecemos um mundo melhor, essas doenças naturalmente vão desaparecer. Mas a maioria das enfermidades tem a ver com o nosso comportamento moral do campo do pensamento, das palavras ou dos atos. Se nós, então, modificarmos essa nossa ética de vida, nós estaremos aparelhando o nosso corpo para que a saúde seja realmente uma nossa companheira de todos os dias.
2: Os trabalhos de cura, publicados em romances doutrinários, é, pela psicografia do Chico Xavier, de Val Franco, da Ivone Pereira, que mostram curas espirituais, são de fato reais ou fazem parte de um romance?
0: As curas espirituais, elas existem e são muito mais frequentes do que nós imaginamos. Muitos de nós chegamos ao centro, assistimos uma reunião e somos atendidos, e somos beneficiados. E determinadas enfermidades que estavam em germe são diluídas antes mesmo que se materializem no corpo físico. Então, na realidade, a gente pode acreditar em muitas dessas informações. No entanto, a questão que se pega no, no, no que se vale a cura espiritual é a comprovação do fato. Porque muitas vezes os médicos não acreditam, porque não se consegue evidenciar a causalidade. O indivíduo tem um problema qualquer, submete-se a um tratamento, ele diz assim, eu melhorei. Mas raramente apresenta uma prova convincente do fato. Isso gera às vezes uma certa incredulidade, mas os fatos acontecem. Eu vou citar um exemplo, que é notável, porque não foi pedido e não houve nenhum tipo de misance. A época nós participávamos de uma reunião mediúnica na Fundação João de Freitas, nas noites de segunda-feira. Uma senhora de nome Helena era média do grupo e participava conosco da reunião. Certa feita, ela chegou e na conversa que precedia os trabalhos nos disse, olha, eu quero que vocês hoje vibrem comigo, porque eu vou fazer uma cirurgia daqui a 15 dias eu vou retirar pedras da vesícula, e aquela época a cirurgia de vesícula não era tão simples como hoje, fazia-se uma cirurgia ampla, abria aquela coisa toda e nós dissemos perfeitamente vamos fazer uma oração para você, a cirurgia está marcada, ela já tinha ultrassom com os cálculos evidenciados essa coisa toda quando começou a reunião Dona Yolanda Alfeld, esposa do Sopré, uma médium vivente fantástica, voltou-se para o meu pai que dirige a reunião e disse Arthur, vai haver uma cirurgia aqui hoje. Estou vendo uma movimentação, chegam médicos, enfermeiros, aparelhos, macas. Imediatamente, Dona Helena disse, sou eu. Eles estão dizendo que vão me operar aqui, hoje. Era uma reunião mediúnica tradicional. Nós então começamos a vibração, Dona Yolanda descreveu os médicos atuando sobre ela, fizeram o processo de anestesia paranormal, depois descreveu os cortes, a desmaterialização das pedras, descreveu as suturas. Ao término da reunião, Dona Helena estava tão sedada que nós tivemos que levá-la para o carro do esposo, amparada, porque ela não havia se recuperado totalmente. Era uma reunião mediúnica. Bom, no dia seguinte ela se recuperou e ficou aquela coisa, a cirurgia estava marcada daqui a 15 dias, então ela me ligou o que, é que eu faço, eu falei, tudo bem vamos fazer um novo ultrassom você tem o primeiro, comprovando os cálculos antes da nova da cirurgia faça o ultrassom e ela fez os cálculos, haviam desaparecido, então fatos assim são reais o que a gente não tem muitas vezes é a comprovação deles, mas nós podemos acreditar que existem sempre baseados no merecimento a lei que nos rege, minha gente, é a lei do esforço.
2: Então, Ricardo, por que pessoas boas, às vezes, não conseguem curas espirituais? Primeiro, pode não ser tão boas assim, como imagina.
0: Na verdade, pessoas boas na Terra é uma exceção. A Terra é um planeta de prova e expiação. As almas boas são muito raras e têm deficiências morais. Se a questão fosse bondade apenas, Chico não teria sido esse indivíduo que tomava 20 comprimidos por dia e não os deixava de tomar e não deixava de ir ao médico. Eu às vezes vejo companheiros espíritas que têm muito preconceito quanto remédio, médico, né? É aquela coisa toda, morro de medo de remédio Mas aí acaba fazendo coisa pior Eu contei quinta-feira Uma experiência de um amigo meu Que vale a pena conferir, era é meu paciente Ele tem artrite e abandonou os tratamentos Com medo dos remédios E eu reencontrei ele um dia aí Pela rua, vermelho Cheio de urticária Umas equimoses nos braços Diz fulano, o que, que houve? Ah, eu estou fazendo um tratamento Diferente aí, porque os seus remédios seus remédios são muito fortes Eu estava com medo dos seus remédios É, que tratamento é esse? Não, é picada de abelha
5: Isso
0: quer dizer que você tem medo dos meus remédios? E não tem medo de picada de abelha Um outro abandonou o tratamento E estava fazendo uma coisa que eu não acreditei É um tratamento, é assim Você tira o sangue da veia E joga no músculo eu fiquei em paz, porque eu não acreditei que alguém pudesse estar fazendo isso. Que isso existisse no século 21. Após a ciência conseguir vencer a ignorância e o atraso, ainda há pessoas de nível superior. Isso me metem é uma prática absurda e estrúxula. Não testada, mas não estudada, não pesquisada. Fiquei tão entusiasmado com Me perdoe o entusiasmo, mas essa parte. Essa parte me convoca. Então eu fico pensando assim, mas como é que alguém se submete a uma situação dessa, colocando em risco, minha gente, o que nós temos de mais extraordinário que é o nosso corpo. O indivíduo não se submete a um tratamento que foi testado e estudado durante dez anos. E quando um remédio hoje é vendido na farmácia, ele foi testado por no mínimo 10 anos. O indivíduo tem medo disso e submete a uma coisa de tirar a sangue da veia e do músculo. Nós então temos que ver com muito cuidado esse tipo de realidade. Qual que era a questão nenhuma? Por
2: que pessoas boas que não são tão ah, boas assim, Porque não, não são, são, não são é boas. espirituais. Bom, mas vamos imaginar que
0: efetivamente elas sejam muito boas, mas têm deficiências morais. E são essas deficiências que mantêm as enfermidades. Chico Xavier sempre foi muito doente. Teve tuberculose, vários infartos, angina, catarata, galcoma. Chico tinha fraqueza nas pernas. Chico sofreu muito. Certa-feita, José Arigó, nos anos 60, conversando com o Chico, disse: Chico, doutor Fritz, mandou dizer para você: que se você for em Congonhas fazer um tratamento comigo, ele te cura. Chico agradeceu muito e tal, mas tirou o Chico. Aí alguém perguntou assim: Mas Chico, você não acredita? E se você for lá, ele te cura. Chico diz assim: Eu tenho certeza que se eu for lá, ele me cura. Outro então me entendeu. lá, você, se você tem certeza que se você for lá, ele te cura, por que, que você não vai? Chico diz assim: Porque essa ruindade eu conheço. Esse problema eu já estou acostumado com ele. Me tiram esse, eu sei lá o que vem depois. Porque ele sabia que aquelas enfermidades São ponte para uma imperfeição moral E através delas ele está depurando O seu próprio psiquismo Então na verdade pessoas boas Não se curam de determinadas enfermidades Porque aquela enfermidade É o que ela necessita Para um trabalho interior Vocês conhecem A história narrada por Amélia Rodrigues Daquele paralítico Que foi curado por Jesus Na cidade de Cafarnaum É aquele paralítico que entrou pelo teto, numa cordinha, ele não andava há mais de 20 anos, e pôs-se diante do Cristo e solicitou a cura. E Jesus, então, se apiedou dele, magnetizou. E ele saiu dali andando, o Evangelho para aí. Nos conta Amélia Rodrigues, através de Edival, que naquela mesma noite, esse cidadão foi visto se embriagando em uma taverna da cidade. Então, a enfermidade, muitas vezes, é o mal menor. A enfermidade, muitas vezes, é o que nós precisamos para não cairmos em armadilhas morais que serão muito mais sérias, que poderão comprometer muito mais os outros do que a nós mesmos. Quantos de nós conhecemos exemplos assim? De indivíduos que mudaram a sua vida quando contraíram uma doença grave. Quantos indivíduos abandonaram o cigarro quando surgiu o enfisema? Abandonaram a bebida quando veio aquele início de cirrose? Quantos indivíduos tornaram-se mais calmos Mais tranquilos Quando foram vítimas de uma doença grave paralisante, Quando os indivíduos começaram a ter uma vida Interior profunda e rica Quando foram Obrigados a abandonar a vida mulher Então enfermidade Minha gente, muitas vezes Não é o problema, é a solução E os bons espíritos sabem disso E não permitem que determinadas Coisas nos aconteçam É como a história daquele garotinho viu uma abelha, uma, uma belíssima abelha dourada entrando na sala. E a abelha vinha para lá, vinha para cá, uma abelha africana, ultra venenosa, e ele encantado com a abelha, quis pegá-la. Mas quando o inseto percebeu, fugiu pela janela e ele começou a chorar. Uma pessoa que assistisse a cena pensaria assim: está chorando? porque não alcançou o seu objetivo, mas choraria muito mais. Se alcançasse a abelha, porque ia levar uma ferroca. Nós somos crianças espirituais diante da grandeza de Deus. Nós não entendemos a razão dos problemas graves que se dão em nossa vida. Então, muitas vezes, a cura não vem, porque a cura seria uma situação pior para nós. É.
2: Essa questão aqui, eu creio que seja uma questão muito interessante, ela foi apresentada na quinta-feira, mas eu vou, eu vou repetir, porque nós estamos falando de curas espirituais, determinada, talvez, por um momento em que seja específico para aquilo. Mas, Ricardo, os espíritos podem curar sem ser através das ditas operações espirituais. Você até mesmo disse que quando a pessoa já chega no centro, já está sendo atendida. A espiritualidade pode atuar sem a necessidade de um local específico ou alguma coisa assim. E o fazem com muita
0: frequência. Os trabalhos de passe são trabalhos de cura espiritual. A água energizada, já existem trabalhos mostrando Que quando a água é fluidificada Ela sofre modificações na sua estrutura eletroquímica Isso já foi estudado E curiosamente essas alterações se mantêm por 120 dias Ou seja, é o prazo de validade de uma água fluida né? 120 dias e sem efeitos colaterais A irradiação à distância Quando nós nos reunimos para orar para uma pessoa que está enferma Nós criamos uma corrente magnética que vai até essa pessoa e auxilia de uma forma eficaz. Posso contar um caso? Um amigo nosso, de nome de Wilson, participava de um grupo de estudos que tínhamos à época na Casa Espírita. Estudávamos as obras de André Luiz. E o grupo era de 10 às 11 da noite porque foi um coral que nós encontramos. Ele não faltava. Naquela sexta-feira, não chegou. Íamos começar a reunião quando toca o telefone. Era a mãe do Edilson pedindo que a gente orasse por ele, porque ele estava hospitalizado. Ele acordava na manhã de sexta, com fortes dores abdominais, febre, e havia sido internado no hospital da cidade, e ninguém sabia o que estava, aquela coisa. Nós, então, ao término da reunião, às 11 horas, fizemos uma irradiação. Irradiação é isso. A gente faz uma prece mentalizando uma pessoa. Terminou a reunião, fomos para casa, no sábado, pela manhã, eu fui visitar no um hospital. Cheguei, ele estava sentadinho, com as pernas dobradas em cima da cama, reclamando da comida. O doente, quando começa a reclamar da comida, tem que ter alta, porque já está bom. Você né? só ah, então você vai ter alta, porque a coisa está boa demais. né? E aí, tomou os remédios? E ele disse assim, que remédio? Olha, agora, os remédios do médico, que médico? Não precisa dizer que ele estava internado pelo SUS. Né? Ele estivera lá mais de 12 horas, passara a noite e doutor, coisa nenhuma, nem uma aspirina. Mas ele estava ótimo, disse: Mas que melhor é essa? Ele me disse: Olha, milagre, porque eu vomitei o dia inteiro febre, dor de barriga. Por volta de 11, 11 e meia, a febre desapareceu, as dores sumiram Eu dormi a noite inteira, estou ótimo, quero ir embora. Então, comprovando a relação de causalidade entre a irradiação que nós fizemos nós então podemos curar através da prece, do toque, do passe, da prece, da oração, da irradiação à distância são algumas modalidades de cura espiritual que são
2: eficazes e que nós podemos lançar a mão delas. Se não me engano, foi no finalzinho da década de 80, início da década de 90. O doutor Fritz ele apareceu hum. em vários lugares ao mesmo tempo, com vários médicos. E teve até um rapaz que era muito famoso Depois ele desapareceu Usava muito bisturi, tesoura Outros materiais Nas tais cirurgias espirituais Como o Espiritismo vê o uso Dessas dessas ferramentas?
0: A maioria dos estudiosos Da doutrina espírita Acha que esse tipo de prática É dispensável Nós temos uma técnica Superior a isso Os Espíritos podem se utilizar De recursos fluídicos dispensam esse aparato que na realidade tem mais a ver com espetáculo, tesoura, gás éter isso não é necessário para o tratamento espiritual pelo contrário, isso pode gerar uma situação que cria problemas o grupo, inclusive no campo da questão ética, da questão legal, configurando talvez a prática ilegal da medicina nós achamos então que os grupos de cura devem se utilizar apenas dos recursos bioenergéticos. As mãos, o toque, a magnetização e os processos podem se verificar dessa forma, conforme nós mostramos. Na verdade, o que às vezes acontece nessas situações de aparelhos, de duas, uma, ou é o médium que acha que precisa usar, porque talvez seja alguém frustrado na área profissional, acha bonito colocar máscara, te tesoura, aquela coisa toda, e o espírito, como quer fazer caridade. Se utiliza do médium, mesmo não necessitando dele. Ou então, é o espírito que pode achar que precisa. Minha gente, os espíritos que trabalham em operações espirituais não são espíritos superiores. São espíritos de evolução mediana, Mais ou menos o que se dá com a gente. Os espíritos superiores têm outras coisas para fazer. Eles trabalham muito mais nas curas morais. Eles querem que a gente se levante a partir do próprio esforço eles entendem que as doenças são coisas de crianças espirituais. Na realidade, então, esses espíritos que trabalham em cura são espíritos muito materializados, terra a terra. Alguns são bons cirurgiões, alguns foram bons clínicos, mas parcos de recursos morais. O Dr. doutor foi um médico alemão que realizou coisas absurdas durante a guerra. Ele próprio dizia para as pessoas, não confundam a minha técnica operatória é com meus valores morais. Ele dizia que ele era um espírito carente de moralidade. E quem conviveu com a Alicó e conversou com ele, viu? O doutor Fritz era desagradável, uma pessoa brusca, rude, uma pessoa desejosa de crescer, querendo melhorar, mas ainda muito terra terra. Então, muitas vezes, esses espíritos, eles criam essa situação, eles acham que precisam de tesoura, de bisturi. E o médico também, como gosta da farra se submete aqui. Nós achamos que isso é dispensável. Esse tipo de aparato não contribui para nada e presta um desserviço
2: à doutrina espírita. Prece, toque, magnetização, isso é suficiente. Baseado nisso, você acabou de falar sobre os espíritos superiores que estariam preocupados com outras coisas, como a cura moral da pessoa. Um Espírito Superior, Ricardo, vendo que uma dada pessoa está se esforçando e está realmente conseguindo modificar moralmente. E essa pessoa está passando por alguma dificuldade baseada em uma uma doença, vamos dizer assim. Ela pode receber a ajuda de entidades superiores e até mesmo uma cura efetiva desse problema?
0: Sem dúvida. A ajuda dos bons Espíritos se dá nas várias situações da nossa vida. Há uma passagem que eu acho comovente. Quando Allan Kardec começou os estudos espíritas, ele manteve contatos com o um Espírito da mais alta envergadura, que se designou como a verdade, Espírito Verdade. O Espírito Verdade foi o Espírito que comandou a falange da codificação. Ele era um Espírito de tão alta hierarquia que ele disse que estaria à disposição de Allan Kardec apenas 15 minutos por mês. Na verdade, ele veio mais frequentemente. Num desses momentos, há um diálogo entre eles, E o Espírito Verdade diz a Kardec que iria assessorá-lo na codificação da doutrina espírita. E ele então pergunta assim, mas enquanto as coisas da minha vida pessoal, o senhor também vai me ajudar? A resposta é antológica. Ele disse assim, não te ajudar a viver seria não te amar. Então, na verdade, os Espíritos que nos amam, nos ajudam a viver. Muito mais do que nós imaginamos. Quantos problemas eles retiram de nossa vida? Quantas portas eles nos abrem? Habitualmente no campo da intuição. Quantas vezes nós vamos fazendo isso ou aquilo sem nos apercebermos disso? Quantas vezes, ao buscarmos determinada coisa para os outros, indiretamente encontrando uma solução para nós? Esse socorro se dá de uma forma sutil, de uma forma subliminar, eles vão atuando, Nos ajudando, mas
2: sobretudo
0: Esperando de nossa parte A resposta e a atitude positiva Porque na verdade Tudo funciona num campo da sintonia Para que eles nos inspirem Com relação ao que fazemos Nós precisamos estar numa atitude receptiva Se nós mantemos uma vida Na intransigência, no preconceito Na agressividade Na pressa Na intolerância, na impaciência Na inquietação íntima dificilmente esses espíritos conseguem atuar sobre nós e nós próximos somos prejudicados não porque o socorro não vai se dar porque nós não conseguimos permitir que o socorro chegue até nós então fica a mensagem que é profundamente consoladora levemos para os nossos lares não te ajudar a viver seria não te amar
2: é o que os espíritos nos dizem eu vou elaborar mais uma pergunta aí Logo após essa resposta, eu passo a palavra para quem ainda tiver alguma questão, tá? Ricardo, em certas culturas, por exemplo, uma tribo, uma tribo indígena, onde é difícil a presença constante de profissionais de saúde, os doentes, então, desse, dessa tribo, vamos dizer assim, procuram páginas, feiticeiros, rezadores, para a cura de seus males. Nesses casos, os bons Espíritos também estarão presentes, suprindo a necessidade de atendimento? Sem dúvida, Espíritos de evolução equivalentes
0: àquelas tribos indígenas. O que a gente sabe é o seguinte, os Espíritos primitivos, quando desencarnam, eles continuam vinculados à Taba. Então, os Espíritos dos Índios, habitualmente, ficam vivendo ali, aguardando a oportunidade de reencarnar por lá mesmo. Então, eles próprios vão auxiliar aqueles que ficarem. Então, os pajés desencarnados serão os espíritos guias dos pajés encarnados, e assim sucessivamente. Em situações excepcionais, muito graves, são acionados espíritos mais elevados, que vêm de outras esferas e podem atuar de uma forma ou de outra numa situação especial mas habitualmente o socorro se dá juntamente daqueles espíritos vinculados a ele, tal qual com a nossa situação. Os espíritos que nos ajudam, via de regra, são espíritos familiares. São espíritos que já conviveram conosco em outras encarnações ou nessa própria encarnação. É aquele avôzinho que desencarnou e foi autorizado a acompanhar os futuros netos. É aquele tio, aquele primo, aquele amigo, aquele irmão que desencarnou precocemente e passa a acompanhar a família e o ajudá-lo nas coisas do dia a dia. Os fatos graves, as coisas mais sérias, são acionados, então, os espíritos com mais recursos. E eles vêm até nós nos ajudar dentro do possível. Por favor, senhor.
6: senhor. É, 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 boa noite. É, no caso, é, sem generalizar, porque acredito talvez os políticos... São diferentes na Europa, na Espanha como nos Estados Unidos aqui, mas como que a gente poderia localizar em que sintonia nos políticos aqui no Brasil por exemplo, estariam para a gente se guiar, poder votar num político, saber qual a sintonia dele, qual o político de confiança que tipo, que tipo de espírito é aquele político que vai eleito, escolhido, elegido, vai direcionar a vida de tantos cidadãos Todos nós, que pagamos imposto e, e naquela ansiedade, naquela dúvida perante essa, essa realidade da, da corrupção assim, é, política né? para identificar como se o espírito aquela pessoa segundo os sintomas que poderia ter nossa confiança o nosso
0: voto de todos, e assim, como podemos identificar isso? Eu acredito que a gente precisa estudar a sua vida pregressa Eu acho que um momento como esse, que é um momento de responsabilidade nossa, a gente precisa gastar algum tempinho para estudar a vida das pessoas que estão se oferecendo como nossos candidatos. Já que as propostas são propostas que nós não temos como nos fundamentarmos nela. A gente fala o que quer e diz o que quer. Eu acho que é o estudo do passado desse indivíduo. Conhecendo os frutos, nós podemos conhecer as árvores. E todos nós devíamos fazer isso para que, através do nosso esforço coletivo, nós possamos oxigenar essa classe política, levando para dirigir os postos pessoas eticamente estruturadas, pessoas bem intencionadas, pessoas cujo patrimônio corresponde aos seus salários. Enfim, de formas diversas, tentamos entender que ali está um indivíduo bem intencionado, honesto e correto. Eu acho que a resposta é Estudando a sua vida e o seu passado Obrigado
2: Não deixa de ser uma cura espiritual Quando a gente faz uma boa escolha também Com certeza né? Mais alguém, por favor? Tem alguma dúvida a respeito de curas espirituais? Pois o um seu nome, por gentileza Qual a relação
0: que existe Entre o reiki e o passe
2: espírita? A relação é total, absoluta O
0: reiki é uma forma de passe espírita o passe espírita É uma forma de reiki O reiki é uma transfusão de energia Tem uma técnica Toda apropriada Essa técnica Ela existia nos magnetizadores Do passado No século XIX, século 18 Existiam magnetizadores Que trabalhavam os fluidos Através de técnicas apropriadas Existiam passes transversais Longitudinais Passes de dispersão Um passe magnético demorava 50 minutos Era uma sessão longa Na verdade, o que o Espiritismo veio fazer Foi simplificar tudo isso E mostrando que basta Na terapia espiritual A imposição das mãos Hoje, nos centros espíritas O passe tende a ser De uma forma muito simples A imposição das mãos E uma oração que deve ter, segundo Chico A duração de um Pai Nosso Mas o reiki, na verdade, é uma forma de passe com as técnicas que lhes são inerentes. Nossa, levantou um monte de aqui agora. <risos> Você, como é que chama? Lina,
4: Lina por favor. É, no um caso, de uma criança de 11 anos, é, ele teve um câncer,
2: tá? E ele chegou a fazer esses dias espirituais, mas no último sucesso ele desencarnou. Então quer dizer que não era realmente. Era, não, era, não tinha
0: que ser mesmo. As doenças na criança são absolutamente cárnicas. A gente não pode ter dúvida disso. Nos adultos, a gente ainda se pergunta, será que fomos nós que criamos? Será que nós cultivamos esse, esse, essa doença por esse ou aquele motivo? Na criança, não. A criança enferma é um espírito muito doente e que traz tudo aquilo impresso no seu corpo espiritual. A enfermidade grave na criança que leva à desencarnação, via de regra, está ligada a crimes graves na última encarnação. O que o André Luiz fala, no livro Evolução em Dois Mundos, é que em quase todos os casos de morte, antes dos 18 anos, nós temos um suicida no passado. É um espírito que veio apenas para reorganizar o corpo que ele destruiu no passado. É então uma encarnação breve preparatória para uma seguinte, que via de regra vai se dar num tempo muito curto. Há vários exemplos de crianças que desencarnaram e reencarnaram dois, três anos depois. Muitas vezes na mesma família, às vezes, filhos dos mesmos pais, ou seja, irmãos deles mesmos. Isso é relativamente frequente.
2: Só um instantinho, seu nome? Cristiane, Cristiane A
5: vida espiritual sempre precisa de uma outra pessoa? Ou pode partir de você mesmo?
2: E no caso precisaria espírito... de um médico, por exemplo, Sim. seria isso? É. E outra pergunta é, No caso de virar óbito Esse espírito, ele é recebido de forma diferente ou igual?
0: Pelo acompanhamento que ele teve? A gente pode fazer a autocura sem dúvida, como existe o autopaz. Um local apropriado, silencioso, a gente lê uma mensagem, pede a Jesus que nos auxilie nessa ou naquela enfermidade. A gente fica em concentração e através da prece os bons espíritos vão fazer. Nos cultos no lar, frequentemente os espíritos vão para nos auxiliar. A recomendação do culto no lar, Cristiano, é uma recomendação formal do Espírito André Luiz. Ele diz que as casas que têm o culto no lar, sempre no mesmo dia e na mesma hora, porque os espíritos têm os seus compromissos. As casas que têm o culto no lar, segundo André Luiz, elas são marcadas, como se fosse um X vermelho, pela espiritualidade. E eles sabem que ali, eles têm um ponto de socorro e tem um dia e uma hora apropriada para socorrer as pessoas. Então, através do culto no lar, muitas vezes, nós somos beneficiados. Então, a autocura existe. A questão após morte, ela não vai depender... É, da assistência espiritual ela vai depender da conduta moral do indivíduo porque após a desencarnação nós estaremos numa situação que somos nós mesmos então nós vamos nos deparar com a nossa própria consciência nós podemos estar assessorados por uma falange de bons espíritos que querem o nosso bem mas se o nosso psiquismo mantém-se terra a terra nós não vamos ter acesso a esses espíritos a gente não ouve esses espíritos a gente não vê esses espíritos porque o nosso psiquismo não o permite então, a nossa situação após a morte, ela depende de só uma coisa. A nossa situação durante a vida. O que nós fizemos de nós mesmos. Como nós fomos para o nosso corpo, para a nossa mente, e principalmente para as pessoas. É isso que vai definir a nossa situação após a morte. É, por gentileza, você, uma última
2: pergunta que nós já estamos no final da sessão. Seu nome? Barlet. É, eu gostaria de perguntar a respeito de você falar sobre é, cura de doenças físicas. É, mas, no caso, por exemplo, de um sentimento como um ressentimento, o um ódio, é, a raiva, pode também se transformar em uma doença física. Então, como a pessoa pode, assim, trabalhar esses sentimentos antes de, ela, de chegar no ponto físico, para não chegar a ser uma doença? Como a pessoa pode lidar com isso?
0: Essa é a nossa grande luta, é o nosso grande desafio. Vencermos as imperfeições morais. Nós reencarnamos, sobretudo, para isso. Não existe fórmula mágica, porque se existisse, seria muito simples. É um trabalho constante de esforço pessoal. Onde é importante a frequência de reuniões como esta, leitura de boas obras, filmes e livros que nos elevem, e um esforço constante de desejar ser melhor. Quando nós desejamos ser melhor, a porta se abre. O problema não está resolvido. Porque existe um condicionamento. Nós somos hoje o que nós fizemos de nós no passado. E pelo fato do passado nossas escolhas terem sido equivocadas, nós trazemos todo um psiquismo viciado nessa área. Então vencer isso demanda muito esforço. Mas é possível através da disciplina mental. Eu gosto muito de citar um exemplo de um amigo meu, da xícara de cafezinho, sabe? Ele era assim, ele tomava café e deixava a xícara onde estava. Enquanto ele era solteiro, a mãe, né, sempre generosa, e lavava a xícara. Mas depois que ele casou, a mulher que não é mãe, dizia, fulano, olha a sua xícara. E ele chegou à conclusão que realmente não estava certo. Ele deixar que outros lavassem uma coisa que ele havia sujado. E ele então decidiu lavar a sua xícara. Ele decidiu. A partir desse momento, as coisas começaram a melhorar. Ele fazia com mais prazer. Às vezes, dava preguiça. Mas ele dizia, vou fazer assim mesmo. Às vezes, ele esquecia. Quando chegava lá na sala, ele lembrava, voltava e lavava a xícara. Hoje, ele não consegue mais tomar café sem lavar a xícara. Mesmo na casa dos outros. Ele está visitando alguém, ele toma café, ele pede licença. Ele vai lá. lá. Ou seja, ele condicionou o bom hábito. Então é necessário a gente condicionar rápido os bons. Às vezes demora, às vezes não vai ser nessa encarnação. O que a gente não pode é desanimar. O Gil leu aqui um pensamento que eu acho notável. Quando o André Luiz, nesse livro Coragem, diz assim, você está no seu melhor tempo. Nós estamos, minha gente, na nossa melhor encarnação. Nós nunca tivemos uma encarnação como essa. Que os bons espíritos investiram em nós Estão investindo em nós Nós não temos ideia Nós não podemos sequer imaginar Muitas vezes nós já reencarnamos Com tarefas específicas De resolver esse ou aquele problema E caímos Nessa vez Nós recebemos tanto em termos de informação Tanto em termos de apoio Que é a nossa encarnação mais notável Aproveitemos isso Não vamos deixar passar essa oportunidade.
5: Um grande abraço a todos.